0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo quien nació de Virgen, Rey del Universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo de una casta virgen, y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue en la última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua según mandamiento, con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los doce para su alimento. La palabra es carne, y hace carne y cuerpo con palabra suya lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino, y aunque no entendemos, basta fe si existe corazón sincero. Bienvenidos, bienvenidísimos, queridos oyentes, a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, señora. Y como habéis visto, por cómo ha comenzado el programa, hoy va a ser un programa especial. Sí, es Corpus Christi, la institución de la Eucaristía. Y en este programa nos va a ayudar el Padre Daniel dos Santos que ya ha estado otras veces con nosotros, es misionero de la Fraternidad Verbum Dei.
2: Muy buenas María José, muy buenas a todos los oyentes y feliz fiesta del Corpus Christi.
1: Feliz fiesta, que vamos a celebrar con liturgia y música, ¿verdad?
2: Así es, nos encontramos delante del mayor misterio de nuestra fe, este misterio de amor que los santos padres también llaman el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Y este día, que es conocido eh, como Corpus Christi, el Cuerpo de Cristo en latín, es el que vamos a celebrar este domingo. Tradicionalmente se debería celebrar el jueves, después de la fiesta de la Santísima Trinidad. De hecho, en algunos lugares especiales, como por ejemplo el Vaticano, por ejemplo la ciudad de Toledo, también en mi país, en Portugal, se celebra el jueves. Pero por razones prácticas, para que el pueblo pueda participar más numerosamente, ...se suele trasladar al segundo domingo... ...después de Pentecostés... ...o sea, el domingo después de la Santísima Trinidad. ¿Pero cuál es el origen de esta fiesta? Eh, es bueno preguntarnos siempre... Eh, ...estas cosas... ...para que no celebremos las cosas de manera mecánica. ¿Por qué celebrarla de nuevo la Eucaristía... ...cuando ya en principio... ...no hemos celebrado el Jueves Santo? Hemos terminado el tiempo pascual hace poco... ...y en el Jueves Santo... ...justamente tenemos la institución de la Eucaristía, tenemos un momento de adoración eucarística también con la Eucaristía en el Sagrario. Entonces, ¿por qué celebrar esta repetición, digamos así? El origen está en un milagro eucarístico del siglo XIII y en la fe de una mujer enamorada de la Eucaristía. La fiesta, en realidad, se estableció primero en una diócesis de Bélgica, la diócesis de Lieja, y fue a causa de, justamente decía, de la fe de esta mujer, una mujer que se llamaba Juliana, de Monte Cornillón, eh, y que insistió mucho con el obispo eh, y con otros eh, sacerdotes de que se hiciera una celebración centrada en la Eucaristía, en la institución de la Eucaristía. Y el obispo, Robert, se llamaba, quedó muy impresionado por la propuesta de esta mujer, y visto que tenía esa esa posibilidad de hacerlo en su diócesis, en el año 1246, justamente ordenó que se celebrara ya ese año. Y eh, dispuso también todo para que la liturgia eh, tuviera su dignidad y su profundidad. Y después, en el año, unos años más tarde, en 1264, hay un sacerdote que tenía dudas sobre su fe y hace una peregrinación a Roma para pedir fe en la Eucaristía. Se llamaba Pedro de Praga. Y cuando vuelve de la peregrinación, se encuentra en Bolsena, y celebrando la, la misa, la Sagrada Hostia, después de la consagración, eh, sangró, manchando el, el corporal. Entonces la noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba ahí cerca de Orvieto, donde, por cierto, hoy en día podemos encontrar también este corporal eh, con las marcas de la de sangre de Cristo. Y entonces mandó que se le llevara el corporal y después, digamos, impactado por todo este, este evento, publicó la, una, una bula, Transiturus, con la que ordenó que se celebrara entonces la solemnidad del Corpus Christi en toda la Iglesia, el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. Y justamente en esta bula se menciona que la celebración del Jueves Santo es particularmente densa y intensa por la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y que por eso parecía conveniente dedicar otro día exclusivamente a la institución de la Eucaristía. De hecho, tenemos el Jueves Santo, eh, digamos, dividido en dos días. Uno es eh, Jesucristo, sumo eterno sacerdote, donde celebramos la institución del sacerdocio, y ahora, este jueves, eh, el jueves después de la Trinidad, eh, dedicada a la Eucaristía. En estas meditaciones que vamos a hacer ahora, acompañados por la excelsa música clásica, sacra de esta festividad, intentaremos profundizar en este gran misterio de amor. Y vamos a recorrer las partes de la celebración eucarística que apuntan todas a introducirnos en el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pudiera parecer un poco extraño que estemos... Hablando de la, las partes de la Eucaristía en el Corpus Christi, porque la gente se centra más en la adoración, pero es que mirar a Cristo en la hostia santa es mirar, es dejar que Él nos introduzca en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Tomad y comed, tomad y bebed, este es mi cuerpo, este es mi sangre.
1: Hemos empezado con Pangelingua, un himno de Santo Tomás de Aquino. Uno de los cinco maravillosos himnos eucarísticos que compuso precisamente para esta fiesta. Seguimos con otro, una pequeña muestra de otro. Adorote, devote. Empezamos adorando. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente a contemplarte. Eso es lo que intentaremos hacer, ¿verdad? Adoro te
3: de...
2: Muchas gracias María José de nuevo por eh, introducirnos también en esta fe del gran santo de la Eucaristía, santo Tomás de Aquino, que nos ayuda a celebrar la Eucaristía con esta intención de Cristo. Interesante preguntarnos por esta intención. Vamos con otro santo, San Juan Pablo II, que eh, escribió una encíclica, sobre la Eucaristía, eclesia de Eucaristía, en la que menciona la presencia de alguien en la Eucaristía que nos ayuda particularmente a celebrar. Por eso, esta persona nos va a ayudar también en esta celebración del Corpus Christi. Esta persona es nada más nada menos que nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Pues ella está particularmente presente en cada celebración eucarística y está presente en este Corpus Christi, vamos a pedirle a María que, que nos acompañe y que nos ayude a introducirnos en este gran misterio de amor. Dice el Papa Polaco, Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, madre y modelo de la Iglesia. En la carta apostólica Rosarium Virginis María presentando a la Santísima Virgen como maestra en la contemplación del rostro de Cristo, e incluido entre los misterios de la luz también la institución de la Eucaristía. Esto nos dice el Papa Juan Pablo II. Y después sigue. Efectivamente, María puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento, porque tiene una relación profunda con él. Qué bonito poder eh, contemplar a Jesús en la custodia, contemplar a, a Cristo haciéndose presente en la Eucaristía junto a Nuestra Madre del Cielo. La relación de María con la Eucaristía, sigue San Juan Pablo II, se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María, es una expresión bellísima esta, es mujer eucarística con toda su vida. La Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo sacramento. Al iniciar la celebración de la Eucaristía, si nos acordamos todos, pues después del, del rito inicial, eh, de mencionar a las personas de la Trinidad, se nos invita a pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor, para poder celebrar dignamente estos santos misterios, dice el sacerdote. María, la Inmaculada, tiene una especial gracia de Dios para ayudarnos a reconocer nuestros pecados y a dejarnos purificar y abrazar por la misericordia de Dios. Dejemos entonces que la Madre del Cielo, nos ayude a acercarnos a la Eucaristía con un corazón puro. Y escuchemos el Señor ten piedad, que en griego se dice Kyrie eleison, de los ritos iniciales de la misa. Y quizá de ahora en adelante podemos acordarnos que María está a nuestro lado en cada Eucaristía, ayudándonos a acercarnos a ella con un corazón puro.
1: Y escuchamos el kirie de la misa de la coronación de Mozart, que veréis que tiene un pórtico con tres kiries muy sentidos y entonamos con los solistas una sentida súplica.
2: tendremos oportunidad de contemplar a Cristo en la custodia eh, caminando por nuestras calles. Justo en ese momento hemos de dejarnos cubrir como María por la sombra del Espíritu Santo para que Él lleve a cabo en nosotros su intención amorosa de hacerse presente en la Eucaristía. Hablábamos antes de la intención de Cristo al venir en la Eucaristía. Celebramos si la institución de la Eucaristía. ¿Qué significa? ¿Por qué la ha instituido? ¿Qué intención tiene al hacerse presente en la Eucaristía? Pues de un modo semejante a como el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen María, así también Cristo quiere y desea que nosotros seamos plenamente su cuerpo y su sangre. La palabra de Dios nos lo dice claramente a través de San Pablo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. A veces podemos no relacionar la realidad del cuerpo místico, Cristo cabeza, la Iglesia y todos sus miembros, con la Eucaristía. Pero justamente... La Eucaristía es la cabeza del cuerpo de Cristo. Cristo en la Eucaristía nos está dando su sangre, su cuerpo, toda su vida. ¿Para qué? ¿Cuál es su intención? Para que nosotros seamos cuerpo y sangre de Cristo. Por eso, en cada celebración eucarística, eh, el Señor nos regala su palabra. Proclama su palabra sobre nosotros a través de las lecturas, del Salmo. Nos comenta la palabra a través de la homilía del sacerdote. Para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos consagre como su pueblo, como su cuerpo. María está a nuestro lado para que también se haga en nosotros su palabra. Para que digamos como ella, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Para que se haga en nosotros su palabra y seamos el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
1: Y veréis de qué forma tan dulce, tan humilde y a la vez tan firme lo dice, con ese eche anchillamea en esta pieza de Hasler, Dixit María. Dijo María al ángel, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
2: La Eucaristía tiene en su centro un milagro de transformación. El pan y el vino ofrecidos sobre el altar se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, según nos dicen las mismas palabras de la consagración. Podemos decir que el pan y el vino son totalmente dóciles a la acción del Señor, mientras que nosotros hemos de entregarle nuestra voluntad nuestro consentimiento, tal claro que no lo hacemos forzadamente, sino por amor. La oración de las ofrendas, eh, os la puedo leer la parte del pan, por ejemplo, eh, nos eh, invita a esta oración justamente este ofrecimiento. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Nosotros nos ofrecemos para ser también nosotros o para ir siendo pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por esta vida que me has dado, fruto de la tierra y del trabajo del hombre también. Y que te presentamos, que te presento para que tú me transformes. De nuevo, San Juan Pablo II nos ayuda a vivir la Eucaristía con María y el ofertorio en particular. Dice San Juan Pablo II que, igual que la Virgen fue llamada a ofrecer toda su humanidad y feminidad a fin de que el Verbo de Dios pudiera encarnarse y hacerse uno de nosotros, así hemos de hacerlo también nosotros. Ofrezcámonos entonces en la celebración eucarística, en el ofertorio, y delante del Santísimo para que el Verbo de Dios se pueda encarnar y hacerse uno con nosotros.
1: Lo oramos. el intermecho de caballería rusticana. ¿Te ha inspirado?
2: Mencionábamos antes el centro de la celebración eucarística en la consagración, en la transformación de los dones que hemos ofrecido, pan y vino, en el cuerpo y sangre de Cristo. Pero justamente antes de esta oración de la consagración, cantamos todos juntos esta oración tan especial que es el santo. Oración a la Santísima Trinidad, Santo, 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 Señor, Dios del Universo. Es una oración muy especial que nos recuerda una realidad de la Eucaristía. Y es que nosotros no estamos aquí abajo celebrando la Eucaristía y el cielo está ahí arriba viéndonos. Sino que desde que Jesús entró en nuestra historia, desde que se encarnó, que el cielo entrado en nuestra historia y por eso la Eucaristía es la celebración de lo que se vive en el cielo de la entrega de amor de Dios de los ángeles de todos los santos hacia todos nosotros cuando cantamos del santo en la Eucaristía lo que estamos haciendo es nos estamos acordando que el cielo está con nosotros y nos está involucrando en su entrega de amor que es la Eucaristía. Por eso, también en este Corpus Christi, oremos cantando el Santo. Dejemos que el cielo nos involucre y nos vaya transformando en su mismo movimiento de amor.
1: Y lo vamos a hacer con alegría, con júbilo, con Bach. tus. Ya veréis. Entonamos todos. Say <speaking> the <in foreign language> En, sí menor.
2: en la Eucaristía, una de las oraciones que más utilizamos y que a lo mejor eh, menos nos damos cuenta es el amén. Lo decimos eh, cada vez que el sacerdote nos invita a dar gloria a la Trinidad, eh, lo decimos eh, también al final del, del gloria, del credo. Y lo decimos de un modo especial al final de toda la oración consagratoria, eh, que en nuestro rito romano decimos, por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, y todo el pueblo de Dios canta ese gran amén, que es una aceptación, es un reconocimiento, es una acogida, de todo lo que el Señor eh, hace por nosotros eh, en la Eucaristía. Por eso eh, la Virgen María es maestra de esta acogida. Ella acoge al el Verbo, acoge al Hijo de Dios en su vida y a partir de ahí invita también a José a hacerlo y Cristo realmente entra en nuestra historia a través de este gran Amén de María, y de consecuencia también después de José. Vamos a eh, decir este amén también delante de la hostia consagrada, eh, reconociendo su amor y acogiendo su amor. Vamos a cantar este amén eh, así como nos lo invita en la liturgia oriental, eh, donde se dice te glorificamos, te bendecimos. Te damos gracias Señor, te suplicamos oh nuestro Dios y nosotros de nuestro corazón le respondemos amén, amén, amén.
1: Tibi Payom de Borneaski.
2: El otro gran amén que pronunciamos en nuestra celebración eucarística es un amén muy especial. Es el de la comunión. El sacerdote o el ministro de la Eucaristía eh, nos presenta la hostia consagrada y nos dice el cuerpo de Cristo. Y cada fiel recibe la Eucaristía. Diciendo previamente, Amén. San Juan Pablo II nos habla del Amén de María. Y dice, Hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María y el Amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Al decir entonces Amén en el momento de la comunión, estamos eh, abriendo el corazón, para que nosotros seamos, como hemos dicho anteriormente, cuerpo y sangre de Cristo. De hecho, es una meditación que hago frecuentemente cuando doy la comunión. Y presento la hostia consagrada al fiel y le digo, el cuerpo de Cristo. Y me pregunto, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿El que tengo en la mano o el que tengo delante de mí, que va a recibir la comunión? Y la respuesta es... Los dos, el cuerpo sacramental de Cristo y el miembro del cuerpo de Cristo, que es cada persona miembro de la iglesia. Por eso, digamos con María este amén al recibir la Eucaristía y al contemplarla, para que seamos también nosotros cuerpo y sangre de Cristo.
1: El pan de los ángeles es hecho pan de los hombres. El pan de los cielos termina con las antiguas figuras. ¡Oh regalo maravilloso! Se alimentan del Señor los pobres, los siervos y los humildes. Dios uno y trino, te rogamos. Así vengas a nosotros mientras te adoramos. Por tus caminos guíanos a donde anhelamos. A la luz en la que moras. Amén. César Frank Hemos recibido al Señor con el Panis Angelicus de César Frank. Y os conté una anécdota. En la JMJ 2011 yo estaba en el coro y vamos a cantar nuestra gran pieza clásica, Lauda Sion, Salvatore de Mendelssohn, cuando precisamente salía el Santísimo en la custodia de Toledo. ...con aquella tormenta famosa que hubo... ...se necesitó toda la energía... ...para que se pudiera elevar la custodia... ...y no pudimos cantar... <ríe> ...no... ...pero fue providencial... ...el silencio maravilloso que se hizo... ...millones de personas... ...arrodilladas rezando... ...¿cantamos ahora? ...alaba Osión, oh alaba al Salvador... ...al Rey y Pastor... ...con himnos y cánticos... Alaba cuanto más puedas y sin descanso, porque la mayor alabanza que se haga no será suficiente».
2: Después de este tiempo de eh, escucha, de, la, de música y de oración, eh, nos podemos fácilmente imaginar el, la conclusión de la celebración eucarística del Corpus Christi, eh, que es realmente una continuación. La Eucaristía, en realidad, nunca termina. La Eucaristía continúa en nuestra vida. La Eucaristía, de hecho, es el Cielo que se nos está entregando continuamente. Por eso la bendición final es un envío. Somos nosotros ahora, Cuerpo y Sangre de Cristo, que nos daremos a los demás, sobre todo a aquellos que no le pueden recibir sacramentalmente. Y en el cuerpo, Corpus Christi, precisamente, hacemos una procesión, después de la celebración eucarística, esa procesión que es de las más importantes, de toda nuestra fe católica y Cristo en la custodia eh, camina por las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos como decía anteriormente y eh, en muchas culturas y, y devociones eh, se le echa flores eh, eh, regalos para que el sacerdote vaya pasando con el Santísimo en su mano y que Cristo realmente pueda estar presente sacramentalmente en nuestros ambientes, en nuestros lugares. Pero fijaros que la intención de Cristo no es de quedarse en esa custodia, ni es de pasear una vez al año por las calles de nuestra ciudad. Obviamente, esto es obvio para nosotros. La mejor custodia que el Señor ha encontrado no es ni de oro, ni de plata, ni de, ni de diamantes, ni siquiera es la de Toledo, por muy, muy bonita que sea, la que tenemos aquí cerca, de Madrid, sino que la custodia que el Señor desea es la de nuestro cuerpo, es la de nuestra vida. Por eso, en esta procesión eucarística, dejemos que el Señor vaya dentro de nosotros y que toda nuestra vida sea una procesión eucarística y una donación de la Eucaristía a los demás a través de nuestros gestos de amor.
1: Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo, dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino al eterno Padre, con el Hijo eterno y el Divino Espíritu, que procede de ellos. Amén.
0: Amén. Restet vide supplementum sum